Are you ready to learn Spanish? Welcome to Talk Spanish, the podcast to learn about Mexico, places, food, culture, entertainment, and more with real people, real Mexicans. Now your host, Armando Negrete. Hola, hola damas y caballeros, sean ustedes bienvenidos a un episodio más de Hablemos Español. Hoy, un café, café español número 6. El día de hoy vamos a hablar del Día de Muertos, una traducción mexicana. The Day of the Dead. El 2 de noviembre celebramos el Día de Muertos, una tradición ancestral desde la conquista o desde antes tenemos esta tradición como mexicano. Es algo que las culturas mesoamericanas, prehispánicas nos han dejado. Entonces quédense para que sepan cómo es el Día de Muertos aquí en México. Comenzamos. El Día de Muertos es considerado la tradición más representativa de la cultura mexicana. La celebración se lleva a cabo los días 1 de noviembre, que es dedicado al alma de los niños, y al 2 de noviembre, a la de los adultos. El 1 de noviembre se llama los santos inocentes, entonces niños que fallecen son inocentes y entonces celebran el primero de noviembre y desde noviembre general los adultos el origen del día de muertos tiene antecedentes relacionados con el mestizaje como lo decía con la conquista españoles casándose con indígenas y teniendo hijos mestizos por eso es mestizaje comprende rasgos culturales indígenas y españoles que al mezclarse dieron lugar a todos los ritos y ceremonias que se realizan alrededor de esta festividad. Aunque la celebración anglosajona de Halloween se ha popularizado entre la población mundial o en mexicana, en la mayoría de los lugares mexicanos la tradición perdura y se colocan ofrendas con elementos muy particulares. Como a continuación, cinco de los principales aspectos principales de estos días. Número 1. Ofrendas como bienvenida. ¿Por qué bienvenida? Porque en estos días celebramos que vienen a visitar nuestros muertos, nuestros difuntos, nuestros seres queridos. La creencia popular es que las almas de los seres queridos que se nos fueron regresan de ultratumba, esto quiere decir del más allá de la muerte, durante el día de muertos por tal motivo se les recibe con una ofrenda un, un regalo un obsequio algo que va a estar ahí para que ellos lo tomen donde se coloca su comida y bebida favorita entonces recuerdan qué comida le gustaba a su abuela a su algún ser querido entonces si les gustaba mucho el mole poblano, una comida tradicional de México, se les deja su, su platillo de mole poblano y su bebida favorita. Si era muy cervecero o le encantaba el agua de limón, se les deja esa bebida. Fruta, calaveritas de dulce, que son, es dulce, hecho de azúcar 
en forma de cráneo decorado con más azúcar. También eh, se colocan muchas cosas que fotos, recuerdos de esa persona. Y no, no pueden faltar las coloridas flores de cempasúchil, unas flores amarillas muy vistosas que se dan en esta época del año. Juguetes para los niños y alguna cosa, objeto que les guste o que les gustaba usar mucho a esa persona. Número 2. Iluminando el camino de regreso a casa. Una parte importante de esta tradición implica visitar los cementerios, ya sea durante el día o la noche. Las familias acuden y colocan velas sobre las tumbas como una forma de iluminar el camino de las almas en su regreso a casa. Muchos uh, pasan la noche en los panteones que en estos días abren las 24 horas. Otros contratan grupos musicales que interpretan las canciones preferidas de los difuntos al pie de su sepulcro. Entonces, ¿recuerdan la foto, perdón, la canción favorita de algún ser querido que haya fallecido? Entonces, se las van a tocar estos días. Pueden recordarlo recordando su música. Es importante. Por cierto... ¿Cuál es su canción favorita? Comenten. Número 3. El humor mexicano frente a la muerte. En México se percibe a la muerte de una manera muy peculiar. Los mexicanos utilizan la sátira, esto quiere decir la burla, para... Perdón, eh, utilizan la sátira, que esto quiere decir eh, exagerar, alardear. Para, para burlarnos de, de la muerte, para decir, eres una cosa mínima. Un ejemplo de ello es la popular Catrina, una calavera vestida con diferentes atuendos como muestra de la presencia de la muerte en todo lo cotidiano. Entonces, la Catrina es una calavera vestida elegante, con sombreros y diferentes vestidos, que se ve mucho en estas épocas del año en en festivales y en adornos. Entonces, hay versos llamadas calaveritas que mencionan mucho a la Catrina, a la muerte, como forma de burla, con rimas. Que estas son las calaveras literarias, que es el número 3. No, el número 4, las calaveras literarias. Estos son versos como con rimas, con la sátira que venía diciendo. En la celebración del Día de Muertos, las calaveritas de dulce no son las únicas protagonistas. La cultura popular mexicana encuentra diversos medios de expresión para demostrar su sentir por esta tradición. Entre las más populares se encuentran las famosas calaveras literarias. Se trata de versos rimados que ironizan situaciones de personajes populares principalmente usando el tema de la muerte con una intención humorística, con humor, con gracia. Cada año se promueve esta actividad cultural mediante concursos en los que se premia la creatividad y la picardía de las composiciones. Mientras más graciosas, originales y apegadas a la realidad sean, es 
como se premia mejormente. Por ejemplo, ahorita el presidente Enrique Peña Nieto debe de haber muchas que muchos lo quisieran muerto, pero simplemente se burlan de él. No es que lo quieran matar. ¿Eh? Número 5. El pan de muertos. El pan de muerto que se comen los vivos. Tenemos un pan que se llama pan de muerto. Algo infaltable en cada cena y ofrenda es el delicioso pan de muerto. Los hay de diferentes estilos y formas. El más popular es redondo, cubierto de azúcar blanca o roja. Con tiras que simulan huesitos sobre el, sobre el pan en forma circular, tiras en forma de, de huesos. También son aquellos con formas de esqueletos o animales. Los ingredientes pueden variar dependiendo la región del país, el centro o el norte. Eh, como los panes cubiertos con ajonjolí, típicos de Xochimilco. Número 6. Datos interesantes sobre el Día de Muertos. Se presume que el azúcar pigmentada con color rojo, utilizada para recubrir el pan de muerto, fue idea de los colonizadores españoles, para disuadir simbólicamente a los indígenas y hacerlos renunciar a los sacrificios humanos en honor a sus dioses. Antes, los antepasados indígenas de mexicanos sacrificaban humanos. El color de la muerte en el México prehispánico era el amarillo. Por ello, la flor de cempasúchil es utilizada tradicionalmente en la ofrenda del Día de Muertos. En algunas regiones de Michoacán, del estado de Michoacán, los niños son los encargados de velar en los panteones el día primero de noviembre. ¡Qué miedo! Un panteón, un niño... La adaptación cultural que se hizo del popular Trick or Treat, utilizado por los niños estadounidenses durante Halloween, en México cambió por ¿Me da mi calaverita? Algunos de los sitios más atractivos para visitar durante el Día de Muertos por el colorido y la emotividad con que llevan a cabo esta tradición son Janitzio, Mixquic y Xochimilco. Janitzio está en Michoacán y hacen todo un espectáculo en el Día de Muertos, 2 de noviembre. Sin duda es algo que, como turistas, no hay que dejar de hacer si vienen a México por estas fechas, claro está. Y ahora vamos a, a, a ver un poquito más sobre las calaveras de azúcar. Esta delicia azucarada en forma de calavera tiene su origen desde la prehispanía desde la conquista de los españoles que que bueno ellos tenían un dulce un dulce típico hecho de, de azúcar entonces era una técnica traída por los españoles el alfeñique una especie de caramelo o confitura con base de azúcar pura de caña hasta formar una pasta moldeable esta pasta moldeable eh, la hicieron en forma de de cráneo de calavera y de ahí empezaron a hacer muchos moldes y entonces tenemos ya la calavera de azúcar la tradicional calaverita de azúcar se elabora con una mezcla de azúcar caliente con un poco de limón que se funde hasta formar una masa líquida la cual se vacía en un molde para dar la forma de un cráneo 
Después con azúcar glass coloreada se agregan los detalles de forma artesanal. A mano se pintan los ojos, los dientes, iba a decir boca, pero los cráneos ya no tienen bocas, sino simplemente dientes. Y espirales en la parte superior del cráneo y una sonrisa. Bueno, claro, los dientes. Una de sus particularidades es llevar en la parte superior el nombre de la persona a la cual está destinada. Se utiliza mucho regalar estas calaveras de azúcar con el nombre de quien está destinado. Por ejemplo, Ana. Ten esta calaverita, tiene tu nombre, te la regalo. Armando, te la regalo. Y, y son unos diseños que últimamente han mejorado bastante gracias a tantos diseñadores mexicanos. En diseño gráfico, este tipo de calaveras se ha se ha difundido bastante en internet los tatuajes eh, calaveritas de azúcar en tatuajes un diseño muy particular muy mexicano que vale la, la pena que, que las vean estas calaveritas no solo sirven para recordar los muertos y el destino que todos compartimos son también una forma de agasajar nuestro paladar y mantener una de las tradiciones más ricas de México <coughs> recordamos que lo único seguro que tiene el ser humano es la muerte entonces hay que sacar el lado más dulce de eso y alegrarnos la vida como los mexicanos burlarnos de la muerte y, y, y disfrutar el momento que tengamos entonces eh, ahora vamos a dar un ejemplo de calaveras literarias estas no se comen, no son de azúcar pero bueno, es, un, es algo divertido, literariamente fue perfeccionado durante la época colonial y abreva como todo lo vinculado al tema en el sincretismo entre creencias prehispánicas y conceptos traídos por los conquistadores. Una mezcla de, de religión católica con tradiciones indígenas y, y después de todo esto pues tenemos el Día de Muertos y las calaveras. Las calaveritas son versos populares breves, por lo general satíricos y burlones. Mediante lo que se ironiza sobre algún individuo o personaje al cual van dirigidos. Están escritos a modos de epitafios y, en un, y es muy común tratar el, el, audio, el, el audio rimado con gracia. Si tienes que, tienes que decirlo leerlo de cierta forma para que funcione mejor al acercarse a las festividades de día de muertos que en la tradición mexicana se realiza durante varios días incluyendo el de santoral católico fieles difuntos del 2 de noviembre es cuando se dirige este tipo de mensajes hacia los personajes públicos como ya mencioné enrique peña nieto no faltarán sus, sus calaveritas las calaveritas como expresión poética popular y las calaveras de posada como una manifestación plástica de este sentimiento trágico cómico de la vida llegaron entonces una síntesis perfecta y bueno tenemos después corridos y, y muchas cosas más pero vamos al grano algún ejemplo de una calaverita a la tortillera quien es el, la señora la mujer que hace tortillas de maíz y 
y comemos tortillas todos los mexicanos, claro. Entonces, el oficio de tortillera. Comenzaremos, señores, con Juana la tortillera, que vende buenas tortillas, pero están tan amarillas que dicen que es calavera. Al tendero, una persona que tiene una tienda de abarrotes. Don Catarino el tendero, que siempre está de montera, vende los chiles tan viejos que son más que pellejos, y por eso es calavera. Y hay muchas más amigos, veamos, busquemos eh, algún ejemplo como de Enrique Peña Nieto, calavera. Ustedes también pueden buscarlo en internet, calaveras, versos mexicanos, y encontrarán suficientes, pero busquemos una, una actualizada que casi siempre es muy graciosa porque son cosas que están pasando y, y ahorita hay demasiada información sobre eso por lo que pasa en México, sobre la muerte y muchas cosas más entonces, calavera para Enrique Peña Nieto a México la Catrina llegó cantando este son y diciendo a Peña Nieto yo te quiero en un cajón estaba muy indignada porque comenzó su empresa liberando a Cassés Kerprin, la delincuenta francesa. Le gritó a este copetón con un altisono léxico, has engañado a tu pueblo con ese pacto por México. Te llevaré hasta el averno para que el diablo te reciba, pues que desmane, pues que desmane lograste en la reforma educativa. Y es que otra miscelánea que resultará contraria, el beneficio del pueblo, esa reforma hacendaria. ¿Qué decir de la energética que por ley y convicción no se trate de otra cosa que, ap que apostasía a la nación? Le decía así la Catrina, sé que estos traspiés siguientes se dieron pues confundiste a Crucé con Carlos Fuentes, a Kraus con Carlos Fuentes. Muy coqueta la Catrina se quitó toda la ropa y le dijo al presidente, yo voy a ser tu gaviota. Te voy a llevar conmigo y no te pongas flamenco o te aplicaré la misma que tú aplicaste en Atenco. Tu tormento en el infierno nadie hará que te lo quite y no podrás defenderte ni tus hijas por el Twitter. La muerte se lo llevó gritando por las colinas me llevaré por siempre al pupilo de Salinas se ha llevado la pelona entre lágrimas y risas el presidente quisiera la empresa de Televisa esta calaverita es un poco difícil de entender dado las palabras que se utilizan y el contexto el contexto es muy importante ya que personajes, anécdotas e historias se encuentran en las calaveras. Si no estás familiarizado, no conoces de noticias que están pasando, de ah, hechos que ha hecho Peña Nieto, cosas que le han pasado, pues probablemente no te dé risa o no le entiendas. Pero hagamos un poquito de análisis de aquí. Son rimas con hechos que ha que han pasado en, en México en relación a Peña Nieto entonces la gente le tira por Twitter y su hija lo ha defendido 
ha confundido a, a Krause con Carlos Fuentes. Eh, ha hecho reformas educativas, hacendarias y energéticas que no le han quedado muy bien y aquí en esta calaverita se están burlando con rimas. Y al final de cada calaverita es casi siempre se muere, se lo lleva la muerte, se lo lleva la Catrina, se lo lleva la calavera y en este caso la pelona. Y así es como un ejemplo de calaverita literaria en el blog en la página full podcast les dejaré más, más ejemplos de calaveritas llegamos al final de de este café el día de hoy sin música de fondo díganme qué opinan con música de fondo o sin música de fondo la diferencia entre café español y hablemos español podcast es que vengo a hablar sobre un tema en especial un poco más tranquilo sin tanto vocabulario sino simplemente una charla yo platicándoles sobre un tema eso es café español hablemos español es para entrevistas y temas un poco más grandes que, que simplemente una charla rápida llegamos al final de este café español número 6 el sitio web donde se pueden comunicar conmigo es fullpodcast.com fullpodcast.com y ahí está, bueno, el Twitter y el Facebook de, de la página. Pueden comentar en cualquier parte, del, en cualquier blog. Y les agradecería sus recomendaciones en iTunes, que nos evalúen 5 estrellas, que nos sigan en Spreaker, estamos en Spreaker.com. Hay una comunidad muy grande de podcast donde yo hospedo este podcast. Y está, está muy bueno el servicio la verdad muy recomendable si ustedes quieren hacer el podcast si ustedes quieren salir en este programa comentar algo solo solo comuníquense conmigo y yo me y yo me arreglo preguntas dudas comentarios recomendaciones todo es muy bien recibido en fullpodcast.com pero directamente puede ser en el siguiente correo electrónico el camarada arroba gmail.com el camarada arroba gmail.com es con letra K E L K A M R A D A el camarada necesito un correo más fácil ya sé pero también pueden comunicarse conmigo seguirme en twitter armando nc.com y en el facebook.com diagonal uh, full podcast o en su barra de facebook busquen full podcast y ahí este déjenme un comentario una duda lo que sea estoy a sus órdenes gracias por haber escuchado hasta la próxima thanks for listening to the podcast until the next episode 